el mundo de las grandes ligas se complace en traerles un programa dinámico con Félix de Jesús, Xavier Lebrón y un grupo de profesionales, Néstor Julio Rosario, Kevin Cabral, segmentos con los mejores narradores y comentaristas de Latinoamérica, reportajes exclusivos de sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal Senal.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestro productor es Joey Huber, la asistencia como siempre de Joseph Ciancarelli, Jody Perla, también Ashley Chávez, Gerald Gray, Jimmy McLaughlin y Alan Moy se encuentran en los estudios. Aquí con ustedes Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús. Bueno, con el día que muchos esperan en las grandes ligas y es el comienzo de la serie mundial. Como ustedes bien saben, dos juegos en Kansas City. Después este fin de semana en Queens, Nueva York, en el City Field. Se jugarán los próximos tres. Por lo menos eh, eh, dos de los tres se va a jugar, ya que el equipo que gane cuatro partidos, entonces es el campeón mundial, el campeón de la Serie Mundial Edición 2015. Como sabemos, Reales de Kansas City frente al equipo de los Mets de Nueva York. Muchos han dicho va a ser el picheo de los Mets de Grom, Harvey, Syndergaard y Matt frente al equipo de los Reales de Kansas City que también tiene buen picheo pero lo fuerte de ellos es el bullpen y claro los bateadores que ven muchos picheos es un equipo que el año pasado como ustedes bien saben llegó a las finales frente al equipo de los gigantes de San Francisco estaban a ley de 90 pies de empatar ese partido no fue así el último out eh, ahí lo capturó Pablo Sandoval y los gigantes de San Francisco se coronaron campeón por tercer año en cinco oportunidades el equipo los gigantes pero Kansas City buscando este año ser los campeones bueno recuerden que el programa es traído a ustedes por la cortesía de Ron Barceló con sus diferentes productos que usted ya conoce Barceló Imperial, Barceló Añejo, Gran Añejo, Barceló Dorado, Vive Ahora Barceló también por Café La Llave 144 años en el negocio del café ya saben la calidad que tiene y por Inca Cola la bebida con el sabor internacional la rubia refrescante que sabe bien Inca Cola para todo el mundo. Bueno, Joy, cuando disponga, entonces vamos eh, con el reporte de Kevin Cabral. Hace un análisis completo eh, el picheo de los Mets, algunas, eh, eh, algunos jugadores que entran ahora a jugar para el equipo de los Mets, al igual con los Reales de Kansas City, en especial eh, la sorpresa que nos tiene Kevin eh, de quién entra para el equipo de los Reales de Kansas City y, y varios, eh, varias estadísticas de gran interés que no tiene Kevin Cabral. Entonces vamos a la pausa y regresamos con mucho más aquí en el mundo de las grandes ligas por ml.com y lasmayores.com. Los latinos tenemos muchas cosas en común, entre ellas el idioma y una Inca Cola. La Cola Dorada, la bebida de sabor internacional que nos une con su sabor incomparable. Disfruta de una Inca Cola, de la Golden Cola. Tómese unas micro vacaciones con la rubia refrescante que sabe bien. Búscanos en IncaColaUSA.com Inca con C, Cola con K, USA. Y en Facebook, Twitter e Instagram, arroba IncaColaUSA. Inca Cola refrescante para todo el mundo. 
Abra sus mañanas con la llave, empieza el día con sabor. El que sabe, sabe que el café en la llave es puro en aroma y rico en sabor. Y el café con leche, el cortadito, el cappuccino con la llave, saben mejor. El que sabe, sabe que café en la llave tiene más aroma, calidad y sabor. El que sabe, sabe que café en la llave tiene más aroma, calidad y sabor. ¿Qué hace único a un ron? Es más que un aroma. Es más que un sabor. Una sinfonía de exuberantes sensaciones. Porque el auténtico carácter de un ron habita en la nobleza de su origen. Ron Barceló Imperial. Único en su clase. El consumo de alcohol perjudica la salud. Muy buenas, Félix. El saludo cordial para ti y para todos los amigos que cada semana sintonizan el mundo de las grandes ligas a través de MLB.com y lasmayores.com. Bueno, llegó el día, comienza la serie mundial en su versión 2015. Es una serie inédita entre los Mets de Nueva York y los Reales de Kansas City. Para los Mets, su primera serie desde 2000, cuando perdieron en cinco partidos frente a los Yankees. Además de eso, será la cuarta en su historia. Y para los Reales de Kansas City, esta es su segunda serie mundial consecutiva. Anteriormente habían estado en 1980, 1985 y ahora 2014 y 2015. También es la primera vez que dos equipos que no existían cuando se inició el proyecto de serie mundial en 1903 se enfrentan en un clásico. En otras palabras, dos franquicias de expansión. Los Mets que llegaron en 1962 a la Liga Nacional, los Reales de Kansas City, lo hicieron siete años después. Hay una gran presencia internacional y sobre todo eh, latinoamericana en esta serie. 19 de los 50 jugadores que aparecen en roster, casi un 40% son latinos, incluyendo 10 dominicanos. Entre ellos, los tres abridores principales del equipo de Kansas, Edison Volquez, Johnny Cueto y Jordano Ventura. Una inclusión sorpresiva e interesante de última hora por el equipo de los Reales, y se trata del prospecto dominicano Raúl Adalberto Mondesí, hijo del antiguo jugador de grandes ligas Raúl Mondesí. Eh, resulta que el equipo de los Reales, que incluyó y utilizó muy poco en la pasada Serie Mundial al jardinero Terrence Gore, que era básicamente como un corredor emergente designado, prefirió tener a Mondesi, que está muy avanzado defensivamente como torpedero, puede ayudar el, el equipo en ese rol, y además, sin ser la clase de corredor, corredor que es Gore, puede también eh, robarse una base en un momento que el equipo de los Reales eh, lo necesite. Eh, lo interesante de esto, obviamente, es que Mondesi, quien cumplió 20 años el 27 de julio, nunca ha jugado en un partido de grandes ligas, y de hecho no ha jugado por encima de doble A en series regulares. Sin embargo, él tendrá la oportunidad de hacer historia haciendo su debut en una serie mundial. Los Mets tenían una situación parecida en su roster con el infielder Matt Reynolds, que fue incluido luego de la lesión del de torpedero Rubén Tejada, pero ya para esta serie mundial, el veterano Juan Uribe, un hombre que tiene un par de anillos, ya con los Medias Blancas de Chicago en 2005 y los Gigantes de San Francisco cinco años después, está listo 
para ver acción y será incluido en lugar de Reynolds. Así que será el dominicano Mondesi el que tendrá la oportunidad de hacer historia. Esperamos que el clima en un día martes donde se esperan lluvias durante eh, las horas diurnas en Kansas City, esperamos que el clima pues coopere para que se pueda, pueda jugar béisbol de manera normal esta noche. Se esperan lloviznas durante el partido, pero por lo menos la expectativa en este momento y que estamos grabando para ustedes es que el encuentro se lleve a cabo eh, sin mayores dificultades. Señores, una serie interesantísima con dos equipos que en realidad ofrecen unos contrastes marcados. Los Mets dependen más que nada de su excelente picheo abridor con esos cuatro lanzadores que pueden tirar por encima de 95 millas consistentemente. Eh, dependen también del bateo de poder encabezado por un Joanny Céspedes que se espera eh, esté en condiciones para contribuir a la ofensiva del conjunto. Y lo digo porque ustedes saben que Céspedes terminó lastimado el último juego de la serie de campeonato contra los cachorros de Chicago. Y también el equipo de los Mets depende de la habilidad para envasarse en la punta de la alineación de Curtis Granderson y de David Wright. Y ni hablar, esperan que la magia de Daniel Murphy continúe. En cambio, los Reales son un equipo ofensivamente muy distinto. Hacen contacto consistentemente. De hecho, fue por mucho el equipo que menos se ponchó en las grandes ligas. Son muy agresivos corriendo las bases. En realidad tienen solo dos reales robadores, pero tienen una serie de corredores que, dependiendo de la situación y de cómo los estén cuidando, van a tratar de correr, van a tratar de tomar la base extra. Y quizá la jugada emblemática de la forma como este equipo puede correr las bases fue la jugada donde Lorenzo Kane anotó desde primera base con un sencillo la carrera que decidió el último juego de la serie de campeonato contra Toronto. Además de eso, tienen la mejor defensa del béisbol, ciertas dudas con la rotación de abridores, pero un excelente bullpen. Y de hecho, uno de los proyectos importantes del equipo de los Reales de Kansas City en esta serie debe ser conseguir seis entradas de sus abridores. Y de ahí en adelante, eh, tratar de que sean Kelvin Herrera y el cerrador Wade Davis que consigan la mayoría de los últimos nueve outs, tomando en cuenta que otros relevistas del conjunto como Ryan Madsen y Franklin Morales no terminaron muy bien. De hecho, aparte de Davis y de Herrera, fue Luke Hochaver el relevista que mejor terminó lanzando. El orden de las rotaciones. Los reales se van con Edinson Volquez en el primer partido, Johnny Cueto en el segundo, y ya cuando la serie se traslade al City Field de Nueva York, Jordano Ventura va a tirar el tercer partido y Chris Young el cuarto. Lo más... Digno de mencionar en el caso de los Reales es que Johnny Cueto va a tirar el segundo partido. A pesar de que Jordano Ventura, que viene de una buena presentación contra los Blue Jays, tenía los cuatro días de descanso para poder tirar mañana miércoles. Sin embargo, la preferencia del equipo de los Reales, y esto es lógico, es que Cueto lance en su estadio, tomando en cuenta los problemas que ha tenido en escenarios hostiles en playoffs como el PNC Park de Pittsburgh, el Rogers Center de Toronto, cuando se espera que el City Field de Nueva York sea algo parecido. En el caso de los Mets, su rotación comienza con Mark Harvey, luego Jacob de Grom. Existía la duda sobre si de Grom iba a iniciar el primer partido, pero el dirigente Terry Connors perdió, prefirió darle un día extra de descanso, por eso va Harvey en el primero, de Grom en el segundo, luego siguen, siguen Noah Syndergaard y Steven Matz, que tirará el cuarto partido. Entonces, es una serie sumamente interesante donde 
la clave va a estar en cómo ese picheo de poder de los Mets se comporta contra el bateo de contacto del equipo de los Reales. Entendemos que en esta etapa de la temporada, el equipo que tiene el mejor picheo abridor normalmente tiene una ventaja y por eso estamos dando a los Mets ganadores en siete juegos en lo que debe ser una serie mundial sumamente cerrada. Pero hay unos factores que serán importantes para los Mets. Lo primero es que este equipo de Kansas está en mejor situación para poder explotar las debilidades defensivas que tienen los Mets en su línea central. Recuerden que después de que Rubén Tejada se lastimó en la serie contra los Dodgers, Wilmer Flores, que es un jugador por debajo del promedio defensivamente en el short, estuvo jugando esa posición y los lanzadores abridores de los Mets dominaron de una manera que eso no fue un tema. Sin embargo, en esta serie las cosas podrían cambiar precisamente por la habilidad para poner la bola en juego que tiene el equipo de Kansas, que terminó en último lugar en ponches recibidos, el que menos ponches recibió en todo el béisbol, 973. Y la diferencia fue abismal porque ningún otro equipo terminó con menos de 1,100 ponches. Y además, este equipo terminó segundo en bases robadas en la Liga Americana. Entonces, hablando del bateo de contacto, los Mets tienen a Wilmer Flores y Daniel Murphy haciendo combinación de doble play. Son dos jugadores deficientes eh, defensivamente. En el caso de Flores, su defensa le costó a los Mets 10 carreras, si eso se compara con el defensor promedio de su posición. Y Murphy tiene un menos 29 en carreras preservadas con la defensa en los últimos tres años. O sea que ese juego de la línea central de los Mets va a ser importante y hay que agregar al grupo, al receptor Travis D. Arnold, que este año sacó un 26% de los corredores que intentaron el robo y que en realidad, con excepción de Jacob de Grom, no puede esperar mucha ayuda de los lanzadores abridores de los Mets. Y este equipo de los Reales va a explotar el hecho de que esos abridores normalmente no cuidan bien los corredores. Como decía, la excepción es de Grom, que este año de 10 corredores que intentaron el robo, 6 fueron retirados. Sin embargo, con Matt Harvey, de 14 que salieron al robo, 11 llegaron. Con Noah Syndergaard, de 16 que salieron, solo uno fue atrapado. Y en el caso de Steven Matt, 5 de 6 llegaron quietos. Lo que quiere decir que eso es algo un detalle que los lanzadores de los Mets van a tener que seguir muy de cerca, ponerle más atención que en series anteriores, porque hombres como Alcides Escobar, Lorenzo Kane y otros jugadores de los Reales que quizás nos roban con tanta frecuencia como Alex Ríos, Eric Hosmer, el mismo Ben Sobris, van a estar pendientes y si no los están cuidando, eh, van a intentar el robo. Así que ojo con, con ese detalle eh, para, para esta serie. Esta es una ofensiva que es la, y me refiero a la, a la de los Reales, que no da tregua, hace trabajar a los lanzadores contrarios, conecta muchos fouls hasta que se encuentra con el picheo que quiere y en esta postemporada encabezan en promedio, en carreras anotadas, en slogging y en porcentaje de envasarse. Sin embargo, del otro lado está ese picheo dominante del equipo de los Mets, que es lo que entendemos podría eh, ser clave para ellos. Y algo importante con estos lanzadores de los Mets contra una alineación como la de los Reales Félix y amigos oyentes, es que se habla mucho de la velocidad de su bola rápida y es algo digno de mencionar. Fíjense que los abridores de los Mets han tirado unas 520 bolas rápidas en esta postemporada y 423 de ellas, más del 80%, han sido de 95 millas o más. Pero lo más importante para poder detener a una ofensiva como la de los Reales es 
que son lanzadores con picheos secundarios muy buenos, que pueden tirar, por ejemplo, en el caso de, de, de Jacob de Grom, su cambio de velocidad en cualquier conteo, que Matt Harvey tiene su slider y el mismo cambio de velocidad, que Noah Syndergaard tiene una excelente curva, y que en muchos casos son lanzadores con la habilidad para tirar esos lanzamientos en conteos de bolas rápidas. Eso podría ser importante. Y en el caso de los reales, de nuevo, que sus abridores por lo menos puedan cubrir seis entradas, cosa que en promedio no han hecho en, en estos playoffs, para poner llevar el juego lo más cerca posible al territorio de sus dos principales eh, lanzadores relevistas, que son Kelvin Herrera y Wade Davis. Y con relación a esa rotación de abridores, ver cómo se presenta Johnny Cueto, que ha estado sumamente inconsistente en el segundo partido, y si Jordano Ventura puede controlar sus emociones lanzando Nueva York en el tercer juego. Claro, en el caso de los Mets, un punto muy importante a seguir será si la magia de Daniel Murphy continúa y hasta qué punto los días de inactividad podrían afectarlo. Debe ser una tremenda serie mundial, cerrada, larga, ya veremos lo que pasa desde esta noche. Ahora regreso con el compañero Félix de Jesús para mucho más en esta edición de El Mundo de las Grandes Ligas. Gracias, Kevin. Y ahí básicamente eh, nos dio eh, Kevin su resultado final. Piensa que el equipo de los Mets puede ganar en siete partidos esta Serie Mundial. Yo me voy en favor eh, del equipo de Kansas City. Si la Serie va a unos seis o siete partidos, si es cinco o menos... Yo creo que entonces los Mets pueden ganar la Serie Mundial. Si el picheo es dominante desde el comienzo para el equipo de los Mets, creo que va a ser una serie corta. Pero si los Reales de Kansas City llegan a ver ese picheo otra vez, un equipo que no se poncha mucho, entonces puede ser eh, muy difícil para el equipo de los Mets llevarse la Serie Mundial 2015. Pero vamos a ver lo que pasa. Eh, solamente se puede determinar, claro, en el terreno del juego. Y comenzamos eh, esta noche en el Kaufman Stadium. Eh, esta semana no le tenemos entrevistas, un eh, programa súper corto porque básicamente estamos ahí con el análisis de Kevin y lo que uno piensa puede pasar. Pero ya para la próxima semana vamos a tener reacciones de lo que es eh, esta serie mundial y cómo ha, ha ido la serie mundial hasta ahora eh, en el 2015, esta serie entre Kansas City y el equipo de los Mets de Nueva York. Eh, hay otro factor importante, no creo que Daniel Murphy pueda seguir bateando como lo ha hecho así, eh, con tanta frecuencia frente a los cachorros y el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Pero si sigue así o si despierta un Lucas Duda, repetimos esta serie, puede ser muy corta en favor del equipo de los Mets. Bueno, le agradecemos entonces la sintonía a todos los oyentes. Eh, recuerden que se puede conseguir eh, esta edición del Mundo de las Grandes Ligas por iPhones, también por Android. Y eh, recuerden también que la próxima semana nosotros tendremos todo lo que tiene que ver con esta Serie Mundial 2015 también. Ya vamos a entrar a lo que es la Liga Invernales en República Dominicana, México, eh, Puerto Rico y Venezuela. De parte de nuestra producción, Joe Huber, Joseph Ciancarelli, Jody Perlat, también Ashley Chávez, eh, Gerald Gray, Jimmy McLaughlin y Alan Moy. Aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús le decimos que sigan con cobertura completa por lasmayores.com y lm.com. Todo lo que va a pasar en la Serie Mundial, eh, repetimos, todo todo lo que va a pasar lo pueden ver en los portales ml.com y lasmayores.com. Gracias por su sintonía y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Y esta fue una presentación de El Mundo de las Grandes Ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón, Néstor Julio Rosario y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima emisión con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas.